0: 《海底两万里》第二部第八章，维戈湾，大西洋，浩瀚无垠的大洋，长九千海里，平均宽度为两千七百海里，面积达两千五百平方海里。除了加太基人。和那些在欧洲和非洲西海岸往来做生意的古代荷兰商贾以外，古代人对这个广袤的海洋几乎一无所知。大西洋海岸蜿蜒曲折，环抱着一片幅员辽阔的土地。世界上最大的河流，诸如圣劳伦斯河。密西西比河、亚马逊河、拉普拉塔河、奥里诺科河、伊日尔河、塞内加尔河、易北河、罗亚尔河、莱茵河等，全都流入了大西洋，为大西洋带来了充足的水量。这些大江大河，有的。流经最文明的国家，有的则流经最贫穷的地区。在大西洋的浩瀚无比的碧波上，悬挂着各国国旗的船只穿梭往来，因此大西洋受到了各国的保护。但是，在这个辽阔的海洋的两端，有两个令航海者望而却步的海角。和恩角和风暴角，鹦鹉螺号在三个半月的时间里形成近一万法里，相当于绕了地球一圈还多。现在正劈波斩浪，在大西洋上驰骋。我们这是要驶向何方？前方等着我们的是什么？鹦鹉螺号。驶出直布罗陀海峡之后，便进入了远海，于是它便浮出了水面。我们也就可以每天登上平台，散步，观海。那一天，鹦鹉螺号浮出水面之后，我便在内德兰德和孔塞里的陪伴下来到了平台上。我们影影绰绰地看到，十二海里以外的。那是西班牙半岛南端的圣文森特角。当时，海上强劲的南风骤起，海水上涌，波浪滔天，鹦鹉螺号摇晃，颠簸剧烈，巨浪阵阵冲上平台，人几乎站立不住。于是，呼吸几口新鲜空气之后，我们便走下了平台。我回到自己的房间，孔塞伊也回到他的仓房，但加拿大人却没有回到自己的舱室，而是一直跟在我的身后，一副忧心忡忡的样子。大概是鹦鹉螺号从地中海急速穿过，他来不及实施自己的潜逃计划，所以感到非常失望，难以掩饰。我的仓房门关好之后，他坐下来。默默地看着我，内德朋友，我对他说：“我理解您，您没有什么好自责的。鹦鹉螺号开的那么快，想逃跑，那简直是想玩命。”内德兰德没有吭声，他紧闭着嘴，蹙紧眉头，这表明他心里正有一个疙瘩无法解开。行了，我接着说。还没有完全到没有希望的时候。我们现在正沿着葡萄牙海岸向北行驶，前面不远处就是法国和英国，在那我们能够很容易地找到了避难的地方。哦、如果鹦鹉螺号驶出直布罗陀海峡以后，径直向南航行，把我们带到没有陆地的地方去，那我就会同您一样。现在，我们已经知道伊莫同长并没有躲避文明发达的海域，而我则认为，再过几天，您行动起来就会更加保险一些。内德兰德眼睛直愣愣的盯着，然后他终于开口：“就定在今晚。”他说道。我倏地站了起来，说：“实在的。”我真的未曾料到他会这么说，我本能的想回答他的话，却不知从何说起。我们曾经说定了，要抓住时机，而这个时机现在就碰到了。内德兰德说道：“我们今天晚上将会距离西班牙海岸仅几海里，届时夜色朦胧，海风又是往大陆方向吹的。”阿罗纳克斯先生，您先前说好了的，我相信您会信守诺言。加拿大人见我一直沉默不自声，便走进我的身边。今晚九点，他对我说道：“我已经通知船长了。那个时间，伊木厅长已经回到自己的舱房，或许已经躺在床上休息。机械师和艇员们都不会发现我。”我与孔塞伊径直奔向中央楼梯。您嘛、啊，阿罗纳克斯先生，您就待在距离我们两步远的图书室，等待我们的信号。桨、桅杆、帆全部都在小艇上，我甚至还放了一些食物在小艇上。我已经弄到了一把扳手，好把固定在鹦鹉螺号上的小艇弄出来。您看。一切都准备停当了，晚上见。海面天气恶劣，我说的，这我知道。”加拿大人回答：“不过得冒一下险，自由是必须付出代价。再说，小艇坚固结实，又是顺风顺水，即使有海浪、及海里也算不了什么。”谁知道明天我们是不是会行驶到离海岸百里之外的外海上呀、啊？如果老天保佑，一切顺利的话，十一点之前我们就可以在海岸登陆了。否则，我们也就没命了。因此，祈求上帝保佑我们吧。晚上见。加拿大人说完这话，就走出了我的仓房。我几乎木然地待在那里。我原本所想的是，遇到有利时机，我会有时间进行考虑和商量。可是我万万没有想到，这个固执的伙伴竟没有容我这么做。不过话说回来了，我又能同他说什么呢？内德兰德说的完全在理。现在可以说是个大好时机，他正要抓住他，我能反悔吗？我能为了纯粹个人的兴趣而不顾同伴们的前途吗？我能承担得起这个罪名吗？再说，我能保证尼莫艇长明天肯定不会把我们带到离海岸很远的外海去吗？这时候，艇上传来了一阵呼啸声，那是正在往储水舱里注水的声响。鹦鹉螺号随即便潜入大西洋底了。我待在自己的仓房里，我想躲着尼莫艇长，不让他看出我内心的焦躁不安。我就这样在煎熬中过了这一天，一会儿想着恢复自由，一会儿又因要离开这艘奇妙的鹦鹉螺号，使得我的海底考察半途而废，感到遗憾。我还没有观察到大西洋海底，还没有揭示印度洋和太平洋那样把它的秘密揭示出来。就这样离开，我喜欢称之为我的大西洋的海洋，如同小说刚看完上卷，却没有了下卷，美梦中途被打断，就这么结束了，我真是不甘心啊！这难熬的时光就这么逝去，时而想象着自己与同伴们一起安然无恙地回到陆地上去，时而又希望出现某种意想不到的情况。使得内德兰德的计划落空。我知道自己的这种希望是很不仗义。我两次回到客厅里去看罗盘，我想知道鹦鹉螺号是带着我们靠近海岸，还是远离海岸。但两者都不是。鹦鹉螺号一直在葡萄牙海岸，沿着大西洋海岸向北行驶。着，那么，必须下定决心准备逃走。我的行李不重。除了我记得笔记以外，什么也没有。至于伊莫平长，我只是想，他知道我们逃跑后会怎么想？我们的逃跑会使他在多大程度上感到不安呢？我们会给他带来多大的危害呢？如果我们逃跑成功了，或者失败了，他会怎么办？我当然是没有任何理由难为他。恰恰相反，我还应该感激他，因为没有谁像他那样心地坦诚地对待客人。但是我不辞而别，他也不能怪我忘恩负义，因为我们之间并没有任何承诺和约束的意思。我们之所以留在他的身边，是环境所造成的形式使然，而非我们的承诺所致。而且。他公然的要把我们永远的囚在他的艇上的，也表明我们逃跑的愿望是合情合理的，无可厚非。自从参观完桑托领导之后，我就一直没见过平岛。也许在我们逃走之前，命运会安排我们见上一面。我既想见到他，又害怕见到他。我注意的听。看能不能听见他在隔壁房间里走动的声音。可是我什么声响也没听见，他的房间里大概没人。这时候，我忽然觉得，这位怪诞的人物也许根本没在鹦鹉螺号。自从小艇离开大艇去执行一项秘密任务的那天夜晚起，我对于他到底是个什么样的人，看法上稍微有所改变。我寻思，无论伊莫船长嘴上怎么说，反正他很有可能与陆地一直保持着某种联系。他难道从来没有离开过英鹉螺号？我经常一连几个星期见不到他的人影，他都在干什么呢？当我以为他愤世嫉俗、气愤不已的时候，他会不会正在远方某个地方进行一项我始终不知其性质的秘密活动呢？这种想法与其他的一些想法千头万绪，不停地缠绕在我的脑海之中。由于我们是处在一种异乎寻常的环境当中，各种各样的猜想必然是少不了。我心中乱作一团，苦恼烦闷。这一天的等待简直是度日如年，我像热锅上的蚂蚁。焦急万分，无所适从。时间像是停滞不前了似的。我像往常一样在自己的房间里用餐，我觉得心里堵得慌，吃不下饭。七点，我便离开了餐桌。据我应该同内德兰德会合的时间，我一直一分一秒地数着时间，还有一百二十分钟。我越数，心里越急。心脏在剧烈地跳动着，我坐卧不安，来回不停地踱着步，希望这么走动能够使烦躁的心静下来。我倒并不担心，我们这么鲁莽从事，弄不好会有生命危险。我最担心的是，在逃离鹦鹉罗号之前，行动暴露，被压到怒容满面的尼摩船长面前，或者更糟糕的是。被带到并不发火，只是因我的忘恩负义而感到心寒的一木平太面前，我心里非常忐忑，七上八下。我想最后再看上一眼客厅，于是我便纵向通道走向那间我曾经在里面度过了许多愉快而有意的时光的陈列室。我看着那些稀世珍宝，珍藏，满面愁容。宛如就要踏上流放之路、永不回返的人一样，这些大自然的珍奇宝物，这些艺术的杰作，我在他们中间生活了那么多的时日，如今却要永远的与他们分离。我本想透过客厅里的舷窗再看上一眼大西洋的海水，可舷窗却被关得严严实实，一块钢板。把我与这个尚不熟悉的大娘隔了开来。又在客厅里这么转了一圈之后，我便走到那扇开在墙隅的与尼莫厅长的房门毗邻的门边门是虚掩着的，我不免吓了一跳，不由自主的缩了回来。如果尼莫厅长在他的房间里的话，他肯定能看见我。可是我没有听见任何的动静。于是我又往前走去，房间里没有人。我推开房门，往里走了几步，房间仍旧一如既往，仍旧如苦行僧似的那么朴实无华。这时，几幅挂在墙上的铜版画映入我的眼帘。我好像觉得第一次进了这个房间，并没有注意到墙上的这些画，那都是一些肖像画。是一些毕生忠实的献身于人类伟大理想的伟人们的肖像画，其中有在波兰瓦勒的呼喊声中倒下去的科斯丘什科，现代希腊的莱奥尼达斯·博扎里斯，爱尔兰的捍卫者奥康奈尔，美利坚合众国的缔造者华盛顿。意大利爱国者马丁，倒在奴隶主枪口下的林肯，和那位像维克多·雨果所描绘的悲惨场面一样，被吊在绞刑架上的黑人解放运动的殉道者约翰·布朗。这些伟大的思想，是否与伊诺艇长的思想息息相通呢？我能否透过这些肖像，参透伊诺艇长心中的秘密呢？难道他是被压迫的民族的捍卫者，为被奴役的民族的解放而奋斗的英勇斗士？难道他是本世纪最近所发生的政治动乱和社会动乱中的领袖人物？难道他是那可怕而又可歌可泣的美国南北战争中的一位英雄？突然，话钟敲响，八点了。钟锤敲在钟铃上的第一声声响，就打断了我的思绪。我猛地一颤，仿佛房间里有一只看不见的眼睛窥视到了我内心深处最隐秘的想法是的。我急慌慌的走出于某警长的房间，回到客厅之后，我看了一眼罗盘，我的艇始终保持着正北的航向，航速表标示的是中等航速。气压表指示的是深度为六十尺。看来，此刻正是实施加拿大人的计划的大好时机。于是，我回到自己的房间，穿得暖暖的，脚蹬潜水靴，头戴水獭帽，身穿丝面豹皮外套，我全都准备停当了。我在等待着，我竖起耳朵仔细地听，看看会不会听见自己喊叫声。说明内格兰德的逃跑企图被发觉但是除了螺旋桨的声响外，艇上静悄悄的，什么响动都没有。我的心跳得十分厉害，害怕得很，老想着镇静一些，可总也办不到。差几分钟就九点，这时候我把耳朵贴在尼莫艇长的门边，里面无任何动静。于是我离开了自己的房间，来到半明半暗的客厅。客厅里空无一人。我打开通向图书室的门，里面的光线同样也不充足，也同样是空无一人。我走到中央扶梯的门边上，等待着魏德兰德发出信号。这时候，螺旋桨的旋转速度明显减缓。然后便完全停止不动了。鹦鹉螺号为何突然停住？这种暂停对内德兰德的逃跑计划是有利还是不利？我知不。周围一片死寂，我只听见自己的心在砰砰直跳。突然，我感觉到清新的震荡了一下。我明白了，鹦鹉螺号刚刚在海底停下来。我的心更加悬了起来。我没有听到那个兰德的信号。我想去找他，劝他把逃跑计划往回推一点，因为我觉得鹦鹉螺号的航行情况有些出错。这时，客厅的门打开了，伊姆艇长走了进来。他一见到我，便直截了当的对我说，语气倒还平和：“啊，教授先生。”我正要找您，您对西班牙的历史有所了解吗？我当时精神恍惚，脑子一片空白，在这种状态之下，即使是对自己本国历史了如指掌的人，也答不上来一句话。怎么了？尼莫庭长又问道：“您听清楚我的问题了吗？您对西班牙的历史有所了解吗？”一知半解，我回答说。学者们都是这样。馆长说：“他们就知道自己专业中的事儿。”那么您请坐。”他补充说：“我来跟您说一段有关西班牙历史的愚人叙事。”馆长在一把安乐椅上坐下，我木然的在他身边的暗处坐下。教授先生，他说道：“您听我说，在某一方面。”这个故事同您有关，因为他可回答您的一个可能一直无法弄明白的问题。岳文其祥艇长。我回答说：“我摸不透这个尼摩艇长的心思，不知他所讲的故事是否与我们的逃跑计划有关。”尼摩艇长接着说道：“教授先生，如果您同意的话，我们就从一七零二年说起。”您不会不知道，那时候，你们的国王路易十四非常的专横跋扈，他以为他可用他那专制君主的手一指，就能让比利牛斯山缩到地底下去了。这时，就是这位路易十四国王并把自己的孙子安卢公爵强加给西班牙人当国王，这位帝号为。菲利普五世的西班牙国王安茹公爵治国无方，在外部又遇上了强劲的对手。其实，一年之前，荷兰王国、奥地利王国和大英帝国已经在海牙签订了一个盟约，目的就是要把菲利普五世的西班牙国王王冠摘下来。待道将称为查理三世的奥地利奇王。西班牙当然要与这个同盟相抵抗，但是西班牙这个国家陆军和海军兵员匮乏。不过，只要他的那些满载着从美洲弄来的金银财宝的大帆船一开进港来，他是不会缺钱的。1702年年底，西班牙正在翘首以盼这样一支载有金银财宝的船队的到来。当时，因为盟国的军舰正在大西洋海域游弋，这支西班牙船队便由法国战舰护航。指挥护舰舰队的是海军上将沙托雷诺，其麾下有战舰23艘。西班牙船队本应驶向加蒂斯的，但海军上将沙托雷诺。获悉英国舰队在那一带海域游弋，便决定让船队驶往一个法国港口。西班牙船队的船长们当然反对这个决定，他们希望把船队带到一个西班牙港口，即使去不了加的斯，也可以前往维格湾。维格湾位于西班牙西北海岸，那儿并未有封锁。阿波雷诺将军上将生性软弱，便依从了西班牙船长的一个意见，护送船队去维格湾了。不幸的是，维格湾是个很开阔的锚地，没有设防，因此必须趁盟军军队尚未追到之前，把大帆船上的货物赶紧卸下。来。如果当时没有突然冒出的一个无聊的竞争问题。船上的东西本来可以完全来得及卸下。我说的这些，您能听明白吗？伊姆厅长问我。我听得明白，我回答说。但我心里还是不清楚他给我上这堂历史课的目的何在。那好，我就接着往下讲。当时的情况是这样的：加蒂斯的商人享有一种特权。来自西印度的所有货物，全部都得由他们统一收购。如果把船上的金银财宝卸在维格湾港，那就损害了当地商人们的权益。于是，他们便跑到马德里去告御状，而软弱无能的菲律宾市竟然下旨封存船队的货物，船只停泊在维格湾锚地，等到敌方舰队撤离加利斯海域。再返回。可是，正当菲利普五世下这道谕旨时，英国舰队便于1702年10月22日驶进维格湾港。尽管双方力量悬殊，沙托雷诺将军上将还是进行了英勇的抵抗。但是，毕竟寡不敌众，眼看船上的金银财宝就要落入敌人的手中。沙托雷诺将军便下令将船只全部凿沉，因此船上的大量金银财宝便与船只一起沉入了海底。右庭长说到这里，便打住了话头。说实在的，我听到这里仍旧没有弄明白他的故事与我有什么关系。那后来呢？我连忙问道。后来嘛，阿洛纳克斯先生。一某艇长说道：“我们现在已经到了维格湾，下面就该由您去揭开这个秘密。”艇长站起身，示意我跟他走。此刻我已镇定下来，便站起来跟他而去。客厅里光线很暗，但透过舷窗玻璃可以看到海水在闪闪发亮。我往外看去，在鹦鹉螺号周围。半海里范围内，海水被电光照得亮闪闪，海底沙地亮晶晶，可以看得清清楚楚。鹦鹉螺号的艇员穿着潜水服，正忙着在黑乎乎的沉船残骸中清理那些被海水浸泡的半腐烂的木桶和已经破烂不堪的木箱。从木桶与木箱中流出的金条、银锭，以及数不清的。金币和珠宝，海底沙地上全部都铺满了那些金银珠宝。然后潜水艇艇员们背着这些珍贵的战利品回到艇上，卸下背上的包袱，又潜下水去去运那些取之不尽的宝贝。我这才有所顿悟，原来这儿就是一七零二年十月二十二日那场海战的战场，这儿就是西班牙的那些。载满了金银珠宝的大帆船沉没之地，这儿就是伊某厅长根据需要把价值数百万法郎的财宝装上鹦鹉螺号，从美洲运过来的金银珠宝全部送给了他，全送给了他一个人，他成了从印加人和被费尔南德科尔特兹打败的那些人掠夺来的财宝的无可争议的直接继承人。您知道，教授先生，村长微笑着问我：“大海蕴藏着多少财富吗？”我知道，我回答说：“有人估计过，悬浮在海水里的银就有两百万吨，大体如此。要把海水中所含的银提炼出来，成本太高，远远超过了所获得的利润。而在这儿。”恰恰相反，我只需要把别人扔掉的东西捞上来就可以，而且不光是在维格湾一地，成千上万的海难发生地全都如此。这些地方我都已经全部在那张航海地图上标示出来。现在您应该明白我是个千百万的大富翁了。船长，我明白了。不过，请恕我冒昧的说一句。您在维戈湾这儿所进行的开发，只不过比另一家公司先行一步而已。哪家公司？获得西班牙政府特许的一家打捞海底沉船的公司。该公司的股东们对这笔巨额利润早已垂涎三尺，因为他们估计沉于海底的财宝价值五亿。五亿，伊某船长说。先前有五亿，现在可没有那么多。了。的确如此，我说道。所以最好是告诉一下那个赌徒，也算是积德行善。不过，谁知道他们会不会听啊？因为赌徒们觉得不遗剩的倒不一定是金钱上的损失，而是自己满怀着的希望成了报应。老实说，对于这种人，我并不同情。我所同行的是那些成千上万的穷苦这么多的财富，如果能够合理的分配，反可以让他们受点益的，但是现在却没有他们的份儿。我此前并未表示我所感受到的具体遗憾，生怕刺伤伊莫船长。没他们的份儿，伊莫船长颇为激动地说：“这么说，先生。”您是认为我把这些财宝捡时起来之后，他们就丧失掉了？照您的意思，我费劲的把这些财宝打捞上来，是为了我自己了？谁告诉您说我不好好的利用这些财宝了？您是不是以为我不知道这个世界上还有受苦受难的人，受到残酷压迫的人，不知道这个世界上还有许多需要接近的穷人？需要为之报仇雪恨的受害者，您现在难道还看不清楚吗？尼摩团长说到这儿，并没有再往下说。他也许很后悔，觉得自己的话说得太多了。不过，我早就猜到他的心思。无论是什么原因迫使他不得不到海底来寻找自由，但他首先还是一个人，他的心依然在为人类的苦难。而悲痛和忧伤，他仍然对所有受奴役、受迫害的种族和个人怀着仁慈的爱。因此，我明白了，当鹦鹉螺号在克里特岛附近行驶时,时，伊莫艇长送出去的那几百万法郎是送给谁的了。